0: 945 to go. Dein Thema des Tages.
1: An was denken wir, wenn wir diesen Sound hören? Motorradfahren? Die große Freiheit oder doch eher zwielichtige Geschäfte und Bandenkriminalität? Halt Moment, nicht falsch verstehen, nicht alle Motorradfahrerinnen sind kriminell, tatsächlich sind es die allerwenigsten. Aber wer sich einem Club wie den Hells Angels, den Bandidos oder dem Gremium MC anschließt, der weiß, was er tut. Oder nimmt zumindest billigend in Kauf, was andere Mitglieder, auch Member genannt, hinter der Fassade des Motorradfahrens treiben. Denn es handelt sich dabei um bekannte Strukturen der organisierten Kriminalität. Der Bayerische Verfassungsschutz definiert diese speziellen Motorradclubs folgendermaßen.
2: Mit der von den US-amerikanischen Strafverfolgungsbehörden eingeführten Bezeichnung Outlaw Motorcycle Gang, kurz OMCG, werden weltweit die polizeilich bedeutsamen Rockergruppierungen von der breiten Masse der Motorradclubs, kurz MCs, abgegrenzt. Letztere können zwar im Einzelfall auch kriminelle Aktivitäten entfalten, betrachten dies aber nicht als Hauptmotivation ihrer Existenz.
1: Immer wieder werden Mitglieder dieser Outlaw Gangs, die sich selbst auch Prozenter nennen, straffällig. Und zwar nicht mit zu schnellem Fahren oder aufgemotzten Bikes, sondern mit Kapitalverbrechen, Steuerhinterziehung, Drogen, Waffen und sogar Menschenhandel. So hat die Polizei erst vor kurzem wieder Waffen, Bargeld und Drogen der Gruppe Hells Angels an mehreren Orten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz beschlagnahmt. Immer wieder kam es in der Vergangenheit auch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den Clubs, die starke Gebietsansprüche verteidigen. Parasozial natürlich. Das heißt, die Polizei wird auch bei schwersten Gewaltverbrechen nicht informiert, und die Clubs üben zum Teil Selbstjustiz, was nach unseren Gesellschaftsregeln einfach nicht geht. Aber darauf kommen wir gleich noch. Deswegen stehen einige dieser Rockerclubs unter Beobachtung der Polizei und des Verfassungsschutzes. Denn auch wenn die Clubs für unbeteiligte Bürgerinnen in München keine Gefahr bedeuten, das betont auch die Polizei mit großem Nachdruck, können diese Clubs für den Staat durchaus schwierig sein und eine Gefahr bedeuten? Doch warum? Warum lässt man diese Gruppen nicht einfach machen, wenn sie doch für den Einzelnen kaum eine Gefahr bedeuten? Dafür gibt es mehrere Gründe, wie Dr. Michael Vollm vom Verfassungsschutz Bayern erklärt.
2: Also für uns sind Rockerclubs oder auch rockerähnliche Gruppierungen einfach ein großes Problem, weil sie grundsätzlich erhebliche Straftaten begehen, um zum einen einfach Macht zu bekommen, aber auch natürlich um Geld damit zu verdienen. Und meistens geht es auch einher mit Gewaltdelikten, Erpressungen oder auch Selbstjustiz innerhalb ihrer Gruppierung. Und das bedroht den Staat und auch seine Souveränität. Aber natürlich auch die Gesamtgesellschaft. Also es ist eine Gefahr für jeden Einzelnen von uns. Und daher muss es eben von Seiten des Staates auch bekämpft werden.
1: Damit sind Rockerclubs nicht nur Teil der organisierten Kriminalität, sondern lehnen zum Teil auch die Regeln unserer Gesellschaft ab, wie es beispielsweise auch bei den Reichsbürgern eine Problematik ist. Die Münchner Polizei äußert sich dazu schriftlich folgendermaßen.
2: Gleichwohl spielt es natürlich eine Rolle, dass bestimmte Rockergruppierungen sich als Outlaws, also Gesetzlose sehen und das bestehende Rechtssystem ablehnen. Dieses Selbstverständnis und die sich daraus ergebende Häufigkeit und Schwere der begangenen Rechtsverstöße bedingt auch das besondere Augenmerk, das die Münchner Polizei auf den Phänomenbereich Rockerkriminalität legt.
1: In Nichtbeamtendeutsch heißt das also so viel wie, weil sich die Rocker nicht den Normen und Regeln unserer Gesellschaft unterwerfen wollen, begehen sie besonders schwere Straftaten. Diese Gesetzlosen nennen sich auch oft Einprozenter, weil sie nicht zu den 99% der Gesellschaft zählen, die die Regeln akzeptiert und sie respektiert. Obwohl die Verbrechen generell während der Corona-Zeit zurückgegangen sind, sieht man bei einem Blick in den Bayerischen Verfassungsbericht von 2021 die Auswirkungen deutlich. Der Verfassungsschutz zählt zum Kreis der polizeilich relevanten Rockerszene etwa 1400 Personen. Das sind etwa 100 Menschen mehr, als in der JVA Stadelheim Platz hätten. Zu den Straftaten, die zum Rockermilieu gezählt werden, zählen unter anderem mehrere Fälle von Körperverletzung, sowie mehrere Fälle von versuchtem Mord. Einige StraftäterInnen haben bereits jahrelange Haftstrafen erhalten. Vor einiger Zeit haben verschiedene Medien wie ARD und der Deutschlandfunk berichtet, dass manche Rockergruppen, beispielsweise die Hells Angels, in Kreise der privaten Sicherheitsdienstleister verwickelt waren. Zum Beispiel Türsteher oder Securities bei Veranstaltungen waren. Das ist natürlich problematisch, wenn Personen die Regeln durchsetzen sollen, diese selbst ablehnen. Allerdings scheint es um diese Problematik seit einiger Zeit ruhig geworden zu sein. Deshalb habe ich mich gefragt, ist das denn nach wie vor ein Problem? Sind diese Gruppierungen noch aktiv? Und hier gibt es eine ganz klare Antwort. Jein. Ja und nein. Oder eher, man weiß es nicht so genau. Oder falls man es weiß, wird es aus ermittlungstaktischen Gründen nicht verraten. Die Polizei sagt dazu folgendes.
2: Aktuell bestehen hier nach unserem Kenntnisstand keine strukturellen Verknüpfungen. Im Rotlichtmilieu könnte es hingegen Verflechtungen geben, die aber nicht genannt werden können oder dürfen.
1: Der Verfassungsschutz verweist aber weiter auf die Polizei und die, die es betrifft. Sicherheitsdienste hüllen sich in tiefes Schweigen. Private Sicherheitsdienste, die zum Teil bundesweit tätig sind, sehen das Phänomen bisher nicht als Problem an und berufen sich dabei auf ihre Standards zum Einstellungsverfahren. Rocker würden aber nicht im Fokus liegen. Viel eher wird auch auf gefährliche politische Meinungen Wert gelegt, dass diese nicht im Sicherheitsdienst arbeiten. Aber generell möchte man das Thema nicht vertiefen. Der Verfassungsschutzbericht allerdings liest sich dahingehend etwas anders. Dort heißt es nämlich wörtlich
2: Personen aus der Rocker-Szene und der rechtsextremistischen Szene zu identifizieren, die Sicherheitsunternehmen betreiben und in diesem Bereich arbeiten, ist ein weiteres wichtiges Ziel des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz. Die konsequente Prüfung der gesetzlichen Vorgaben zur waffenrechtlichen Zuverlässigkeitsprüfung durch Polizei und weitere Sicherheitsbehörden führt dazu, dass sich die Anzahl legaler Waffenbesitzer solcher Unternehmen und deren Mitarbeiter reduziert.
1: Cool. Das könnte man also auch so auslegen. Wir wissen, dass Rocker und Nazis Waffen haben und wir wissen, dass sie in Sicherheitsunternehmen verwickelt sind. Was wir genau tun, dürfen wir nicht sagen, aber wir versuchen wenigstens die Anzahl der Waffen zu reduzieren. Klingt ja vielversprechend. Und was passiert in der Zwischenzeit? Ich habe mich mit einem Beschäftigten der Sicherheitsbranche unterhalten. Aus Sicherheitsgründen werde ich diese Person nicht namentlich nennen. Dem Beschäftigten zufolge fehlt es in der Branche an Personal weshalb bei der Einstellung oftmals alle Augen zugedrückt würden. So müsse man zum Beispiel nicht mal mehr unbedingt Deutsch sprechen können, was generell die Zusammenarbeit erschwert, nur um dieses Problem einmal zu verdeutlichen. Laut einer weiteren Quelle gäbe es außerdem sehr wohl Verstrickungen von organisierter Kriminalität und privaten Sicherheitsdiensten und die Sicherheitsdienste äußern sich wohl aus hauptsächlich zwei Gründen nicht dazu. Einerseits würde man wohl einen Teil der Arbeitskräfte dann abschrecken, die potenziell in diesem Gewerbe arbeiten wollen, was bei Personalknappheit natürlich ein wichtiger Faktor ist. Andererseits wolle man dieses Thema einfach gar nicht erst aufmachen und es quasi totschweigen, um es nicht als Problematik anerkennen zu müssen. Auch eine beliebte Taktik. Und diese Argumentation ist nicht neu. Bereits 2017 hat der Journalist Sebastian Schütz dazu eine Dokumentation für die ARD gedreht, in der er unter anderem diese Gründe nennt. Seitdem scheint sich hier kaum etwas getan zu haben. Die Kräfte arbeiten im Normalfall für den Mindestlohn oder knapp darüber. Eine echte Ausbildung gibt es kaum. Und aus Personalmangel wird wohl gelegentlich über die Sorgfaltspflicht zumindest hinweggesehen. Dabei kommt es immer mal wieder zu Schwierigkeiten und das nicht nur auf Veranstaltungen. Diese zeigen, dass private Sicherheitsdienste immer weiter in den städtischen Raum vordringen können und dabei sogar normale Bürgerinnen angehen. Beispielsweise im Problemviertel am Frankfurter Bahnhof. Es gibt sogar einen Tatort über die gesamte Problematik ist also wohl in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Aber auch hier, trotz verschiedener Nachfragen, möchte sich von offizieller Seite niemand dazu äußern. Die Stadt München setzt laut eigener Aussage keine privaten Sicherheitsdienste in der Stadt ein. Die Sicherheitsdienste, die die größeren Veranstaltungsorte betreuen, lassen die Anfragen im Sande verlaufen, weisen das Problem wie erwartet von sich und sind nicht zu Stellungnahmen bereit. Schade. Denn so richtig entkräften lässt sich die Sorge damit auch nicht. Aber jetzt nochmal was Gutes zum Schluss. Zurück zu den tatsächlich Motorradverrückten. Wie gehen denn andere Clubs und Vereine mit den potenziell gewaltbereiten Rockern um? Wir haben dazu die wirklich guten unter den Motorradfahrern befragt. Die Street Bunny Crew setzt sich neben dem Motorradfahren nämlich für den guten Zweck ein. Alles im Hasenkostüm, dem sogenannten Bunny, der ähnlich funktioniert wie eine Kutte und auch mit Patches benäht ist. Der erste Vorsitzende der Street Bunny Crew, Andreas Großhardt, schildert seinen Umgang mit anderen Clubs so.
0: Wir haben natürlich ja, von Anfang an, wie der Verein gegründet worden ist, ja, zu den ganzen Clubs eben E-Mail äh, bzw. Briefe hingeschrieben, haben eben gesagt, dass wir Motorradverein aufmachen möchten. Auch mit dem Hintergrund, da wir ja Patches tragen und die Patches sind ja eigentlich für die Clubs bestimmt. Aber wir haben Patches in ein bisschen abgeschwächter Form. Also wir haben nur ein Center und einen top -Rocker. Und der Sidelocker, der bei den normalen Clubs auch noch gang und gäbe ist, den haben wir nicht. So haben wir das dann auch dementsprechend weitergegeben. Wir haben auch kein Clubhaus und damit waren eigentlich die Motorradclubs dann auch zufrieden. Und wenn wir die dann mal wirklich dann irgendwo auf Veranstaltungen sehen, dann herrscht da eigentlich ein ganz normales Miteinander. Wir begrüßen uns gegenseitig. Also da herrscht gegenseitiger Respekt und das ist auch wichtig und deswegen ist es dann noch nie zu irgendwelchen Vorfällen gekommen.
1: Also tatsächlich wurden hier auch alle mit ins Boot geholt, um Konflikte zu vermeiden. Aber wenn diese Hürde erstmal genommen ist, dann kann man neben dem Spaß beim Motorradfahren auch viel Gutes tun. Das ist auch die Motivation von Andreas Großhardt.
0: Es gibt ja die Motorradclubs, die machen ihr Ding, in welcher Form auch immer. Und wir sind ein eingetragener Verein und wir haben uns natürlich zur Aufgabe gemacht, den Menschen zu helfen und haben dadurch auch ein ganz anderes Betätigungsfeld wie vielleicht der ein oder andere Club. Wir kümmern uns eben um Menschen, die Hilfe benötigen. Wir sind äh, klar überwiegend Kinder, aber wir machen zum Beispiel bei Weihnachten, dann machen wir auch verschiedene Aktionen für Obdachlose. Wir haben da in Nürnberg eine Veranstaltung, die wir jährlich äh, jetzt schon seit ein paar Jahren machen, dass wir eine Obdachlosenweihnacht organisieren, wo wir für die Obdachlosen kochen, die bekommen warme Kleidung, können die Hygieneartikel mitnehmen und einfach ein paar schöne Stunden in einem äh, schönen Ambiente verbringen und äh, bringen sie wieder zurück von da, wo sie hergekommen sind.
1: Also bei allem Schlechten gibt es auch Gutes. Da lohnt sich auf alle Fälle ein zweiter Blick.
0: M945 to go.
1: M945 to go ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.